0: Der Teil 1, das waren ja auch Vorfragen, einfach nochmal, also ich möchte das natürlich nicht wieder alles wiederholen, aber eben Indizienprozess. Indizien müssen bewertet werden. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, da geht es um die Indizien für die Auferstehung. Ich hatte ja gesagt, bei der Frage der Indizienbewertung, der Unterschiedlichkeit, da hängt die Berufserfahrung, Lebenserfahrung, aber manchmal auch die weltanschauliche Voraussetzung oder die weltanschauliche Vorentscheidung mit zusammen. Und jetzt soll es um die Indizien gehen, um die Indizien für die Auferstehung von Jesus Christus. Ich hatte damals ja in der Schule eben die Überlegung, ob man als Historiker da wirklich was zu so sagen kann oder ob das nicht doch einfach eine Frage ist jetzt des Glaubens oder eben eine religiöse, subjektive Frage und war dann doch verblüfft, dass man wirklich einiges als Historiker sagen kann. Und es sind im Wesentlichen drei Punkte, mit denen man sich als Historiker beschäftigen muss, wenn man sich mit der Frage der Auferstehung beschäftigt und wenn man das nicht von vornherein aus weltanschaulicher Vorentscheidung ablehnt. Das kann man durchmachen. machen, man kann sagen, nein, also ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt und dann muss man das alles irgendwie anders erklären. Wenn man aber die Offenheit hat, dass es einen Gott geben könnte, wenn einem das vielleicht sogar plausibler erscheint, als dass es keinen Gott gibt, dann ist es sehr interessant, sich mit den Punkten zu beschäftigen, was im Neuen Testament steht über die Auferstehung von Jesus Christus. Und zwar kann man sagen, es sind drei Punkte, mit denen man sich als Historiker beschäftigen muss. Das erste ist das leere Grab. Das zweite sind die Begegnungen mit dem Auferstandenen und das dritte ist die Verwandlung im Leben der Jünger. Also das leere Grab, die Begegnungen mit dem Auferstandenen und die Verwandlungen in den Leben der Jünger. Das, diese drei Punkte wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen. Also erstens das leere Grab. Es wird in den Evangelien berichtet, dass das Grab von Jesus am dritten Tage leer war. Man geht eben davon aus: Freitag, Samstag, Sonntag, also der Tag nach dem Sabbat, wird das Grab leer vorgefunden. Das ist eine Aussage, die in der Antike nicht bestritten wurde. Also man hat sozusagen, man sagt dann oft ja, man hat das in der Antike den ersten und den letzten Tag mitgezählt. Deshalb eben drei Tage: Freitag, Samstag. Sonntag, ähm, wenn ich früher in die DDR gefahren bin, dann musste ich ja auch mal was bezahlen an der Grenze. Die haben auch antik gezählt, also auch Freitag, also die haben, muss man immer den ersten letzten Tag mitzählen, das wollte ich schon sagen. Die haben das nicht äh, etwas großflächiger, das sind die das nicht äh, angegangen. Man könnte nun so sagen, dann bin ich schon gleich bei einem ganz wichtigen Punkt des leeren Grabes, dass... Äh, drei Gruppen von Zeugen genannt werden für das leere Grab. Nämlich erstens ähm, die äh, Soldaten, die das Grab bewachen sollten. Zweitens die Frauen, die kamen, um den Leichnam nochmal in einer besonderen Weise zu balsamieren. Und drittens die Jünger, die von den Frauen gerufen wurden. Und bei diesen drei Gruppen ist die eigentlich interessanteste in der Diskussion die Gruppe der Frauen. Nach dem Neuen Testament waren Frauen die Ersten am leeren Grab und nach dem Neuen Testament waren Frauen auch die Ersten, die den Auferstandenen Jesus begegnet sind. Frauen als erste Zeugen. Und das ist deshalb so interessant, darauf hat Pinchas Lapid, ein jüdischer Theologieprofessor, also kein Christ für Neues Testament, darauf hingewiesen in seinem Buch Auferstehung, weil das Zeugnis von Frauen in der damaligen Zeit nichts gezählt hat. Und wenn man jetzt sagt, die Zeugen, die entscheidenden Zeugen sind Frauen, dann muss man sich die Frage stellen, warum steht das im Neuen Testament, wenn das erfunden sein sollte? Also es wird ja oft gesagt, das ist eine Erfindung. Die Autoren des Neuen Testaments haben Frauen als Zeugen erfunden. Da sagt Lapid, das macht überhaupt keinen Sinn, denn die haben das für die damalige Zeit geschrieben und in damaliger Zeit galt das Zeugnis von Frauen nichts. Also da hätte man schon eher mit irgendwelchen harten Männern kommen sollen, die da die Zeugen sind, aber nicht die Frauen. Und Lapid sagt, dass es Frauen sind als Zeugen, kann nur damit zusammenhängen, dass es wirklich Frauen waren. <lacht> Oder man könnte so sagen, also wenn ich in der Antike einen Vortrag gehalten hätte, hätte gesagt, es gibt drei Gruppen von Zeugen, hätte die genannt, dann hätte man zu mir gesagt, also hör mal zu, du sagst, es gab drei Gruppen von Zeugen, aber du nennst nur zwei. Also die dritte Frau, und das kann ja wohl nicht stimmen. Vor Jahren ist mir übrigens das Privileg mal zugefallen, dass ich mal in der Bild am Sonntag zitiert wurde. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt ein Privileg jetzt ist. Und zwar war das die Osterausgabe. Die Osterausgabe in der Bild am Sonntag vor einigen Jahren haben die sich mit Jesus Christus beschäftigt und mit der Frage der Auferstehung. Als was man da als Historiker sagen kann, und haben tatsächlich am Schluss gesagt, das Argument über die Auferstehung, was sie am meisten überzeugen würde, wäre das Argument, dass Frauen überall die ersten Zeugen sind, obwohl ihr Zeugnis in der damaligen Zeit nichts galt. Und haben dabei auf mich verwiesen, wo ich zugeben muss, das Argument ist gar nicht von mir, obwohl ich es auch gebrauche. Aber so ist es. Pinchas Lapid, das Zeugnis von Frauen. Man spricht davon, dass das leere Grab ein notwendiges Argument ist, aber kein hinreichendes. Oder eine notwendige Tatsache, aber keine hinreichende für die Auferstehung. Notwendig deshalb, weil ja die Jünger, wie wir in der Apostelgeschichte sehen, Apostel 2, zum Beispiel verkündigen, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und da sind sich doch inzwischen auch die meisten Theologen einig, dass das kaum möglich gewesen wäre, das zu verkündigen, wenn, das, wenn Jesus noch im Grab gelegen hätte. Also die sagen, den hat Gott auferweckt und dann sagen die, aber da liegt er ja. Das ist unwahrscheinlich, das ist nicht möglich. Deshalb sagt man, das leere Grab, sagt man, ist notwendig, aber es ist natürlich nicht hinreichend, weil die spannende Frage ist, wie ist es leer geworden? Aber dass das Grab leer war, das sind, sich glaube ich, fast alle, nicht alle. Es gibt immer, wie schon sagt, es gibt immer den einen oder anderen, die die Sache anders sieht. Aber da ist sich die Mehrheit der Theologen und Historiker einig. Das muss leer gewesen sein. Sie konnten es sozusagen nicht präsentieren, den Leichnam. Die Frage ist, wie ist es leer geworden? Schon im Neuen Testament, dem Matthäus-Evangelium, wird ja eine Deutung angeboten, nämlich Diebstahl. Diebe haben, der Leichnam wurde gestohlen. Das ist eine durchaus plausible Erklärung, wie ein Grab leer wird. Diebstahl. Dieser Vorwurf, der Gegner der Auferstehung, dass der Leichnam gestohlen wurde, ist übrigens ein ganz starkes Indiz, ein Beweis geradezu dafür, dass die Jünger wirklich die leibliche Auferstehung verkündigt haben. Denn nur dadurch war es nämlich interessant, dass der Leichnam im Moment nicht gefunden werden konnte. Hätten sie gesagt, Jesus ist im Geiste auferstanden und sagen, seine Ideen leben weiter und danach wollen wir unser Leben gestalten, dann wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, ob der Leichnam da ist oder nicht. Aber die Jünger haben offensichtlich verkündigt, er ist von Gott leiblich auferweckt worden. Und dann war schon eine interessante Frage, wenn das Grab leer war, wo ist er? Also der Vorwurf des Leichendiebstahls ist ein ganz starkes Indiz dafür, dass die Jünger wirklich, das sieht man natürlich auch im Neuen Testament, auch sonst verkündigt haben, er ist leiblich auferstanden, er ist nicht sozusagen im Geiste auferstanden. Im Zusammenhang mit dem leeren Grab ist auch noch auffällig, dass das leere Grab keinen Osterjubel ausgelöst hat. Also nicht so, dass die Jünger gesagt haben, oh, das Grab ist leer, das haben wir schon immer gewusst, der bleibt da nicht. Also das war uns schon immer völlig klar. Ganz im Gegenteil. Es das heißt, dass Furcht und Entsetzen sie gepackt hat. Die hatten nämlich nicht damit gerechnet. Also dass eine Auferstehung der Toten geben würde am Ende aller Tage, davon sind die schon ausgegangen. Aber dass der Messias, dass eine Einzelauferstehung geben würde des Messias in die neue Welt Gottes hinein, das war nicht das, womit sie gerechnet haben. Die Frauen ja auch nicht. Die Frauen sind ja hingegangen, um die einzubalsamieren. Also nicht, möchte ich sagen, damit es wirklich ganz aus ist. Also nochmal, ein Ball, das war ja wirklich das Ende. Die sind auch nicht davon ausgegangen, dass er auferstanden sein könnte. Das war gar nicht ihr Denken. Weder bei den Jüngern noch bei den Frauen. Das hat kein Osterjubel ausgelöst, sondern Furcht und Entsetzen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Das ist ein ganz wichtiges Indiz. Das sind so die wichtigsten Punkte im Zusammenhang des leeren Grabes. Frauen als Zeugen in einer Zeit, wo das Zeugnis von Frauen nichts galt. Und man muss überhaupt sagen, bei Markus auch bei ist es am stärksten, man hat den Eindruck, die ganze Geschichte wird aus der Perspektive der Frauen erzählt. Wer wälzt uns den Stein weg? Hätte das auch gestanden, wenn wir... Eine Gruppe von Männern dahin hingegangen wäre, hätten da irgendwie hätten wir schon hingekriegt. Hätten wir auch nicht hingekriegt, aber vielleicht hätten sie optimistischer die Sache angegangen. Also es wird sozusagen aus ihrer Perspektive erzählt. Das ist eben, man muss es ja übertragen in die damalige Zeit. Das ist genau das, was Pinchas Lapid macht und das ist das, was sogar heute manchen noch ins Nachdenken bringt. Das leere Grab. In der Antike wird es nicht bestritten, dass es leer war. Die Frage ist, wie ist es leer geworden? Was ist die beste Erklärung dafür? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt sind die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir finden diese Berichte in den Schlusskapiteln der Evangelien. Wir finden auch am Anfang der Apostelgeschichte etwas darüber. Aber das, was die Historiker und wohl auch die Theologen am meisten interessiert und begeistert, möchte ich jetzt mal sagen, ist, dass wir darüber auch etwas finden im ersten Korintherbrief. In diesem Kapitel, aus dem ich schon mal zitiert habe, 1. Korinther 15. Das hängt einerseits damit zusammen, dass der 1. Korintherbrief nach der Mehrheitsmeinung der Theologen älter ist als die Evangelien. Also man geht davon aus, der 1. Korintherbrief wurde irgendwo Mitte der 50er Jahre, 55, 56 geschrieben. Während die Evangelien ja nach der Mehrheitsmeinung erst frühestens Ende der 60er Jahre entstanden sind, in der Form, wie sie vorliegt. Von daher haben wir da ein älteres Zeugnis für die meisten Theologen vor uns. Aber auch wenn wir davon mal ganz absehen, ist es ein deshalb so interessantes Zeugnis im ersten Gründerbrief, weil das gerade keine primäre historische Quelle ist. Und Paulus möchte gerade in diesem Text keinen historischen Bericht oder Beweis geben, sondern er möchte die Gemeinde am Anfang des Kapitels an etwas erinnern. In dem ersten Gründerbrief behandelt Paulus ja eine ganze Reihe praktischer Fragen, die in den Gemeinden aufgeworfen wurden. Und eine der Fragen ist, da geht es um die Auferstehung. Und das ist ja der Kernsatz in dem ersten Gründerbrief Kapitel 15, dass Paulus schreibt, wie kann es sein, dass es Leute gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, wo doch Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Und in diesem Zusammenhang, beginnt er mit etwas, wo er schreibt, ich habe euch doch, als ich hier war, weitergegeben, was ich selber auch empfangen habe. Das sind die beiden ersten. Ich habe euch das doch, also er erinnert sie an, er wird keinen historischen Beweis führen, er erinnert sie an etwas. Und dann kommt eben die Sätze, die in den Versen 3 bis 5 stehen, die können sich dann auch sollten sich dann auch mal zu Hause noch mal äh, genauer angucken, äh, wo viele davon ausgehen, dass es ein ganz altes, manche vermuten sogar das älteste Glaubensbekenntnis überhaupt ist, mit den Verben Christus für unsere Sünden gestorben nach den Schriften, begraben, auferweckt am dritten Tage nach den Schriften und gesehen worden. Und dann werden Zeugen genannt. Und da ist sicherlich noch, da ist halt die Frage, wann das Credo, so das Glaubensbekenntnis, beendet wird. Es wird Petrus genannt, seinem alten Namen Simon. Es wird Jakobus genannt, der Bruder von Jesus, der als Jesus äh, vor der Kreuzigung war, kein Jünger von Jesus war. Paulus reiht sich selber ein. Und dann kommt sogar noch etwas, ganz sicher nicht in das Glaubensbekenntnis gehört, aber ganz wichtig historisch ist, dass Paulus schreibt, Außerdem erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Mehr als 500 auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Jetzt noch, das sind ja, wenn wir von 30 ausgehen und 55, ungefähr 25 Jahre nach den Ereignissen. wäre so, als würden wir heute über etwas schreiben aus dem Jahr 94, 25 Jahre später. Und das war ein epochales Ereignis im Jahr 94 und die meisten, die damals dabei waren, leben jetzt noch. Nicht alle, einige sind entschlafen. das wäre genau die gleiche. Situation. Das wäre sicher etwas, die damals dabei waren, die wüssten das noch. Es gibt ja so Ereignisse in der Geschichte, wo die Leute sogar noch sagen können, wo war ich, als ich das erfahren habe. Mancher kann genau sagen, wo war ich, als ich auf einmal gesehen habe oder man mir erzählt hat, wie die Mauer gefallen ist, die Berliner Mauer. Ich kann sogar noch sagen, wo ich war, als ich hörte, dass Kennedy erschossen worden ist. Kann man mal sehen, wie alt ich bin offensichtlich. Also es gibt ein paar Ereignisse meines Lebens, da kann ich mich absolut daran erinnern, weil die waren so umstürzend in dem Moment. Bei der Mauer weiß ich auch noch, wo ich, das, ich das, wo ich war, als ich das gesehen habe. Und da kann man davon ausgehen, dass die Leute schon noch wussten, wo sie waren, als sie dem auferstandenen Christus begegnet sind, 25 Jahre. Und Paulus will keinen Beweis führen, sondern er stellt da: das wisst ihr doch, habe ich euch doch geschrieben. Ihr kennt doch sogar die Leute. Selbst Lüdemann ist ein bekannter Bestreiter der Auferstehung, war mal Theologieprofessor. Ich habe mit dem auch mal eine öffentliche Diskussion äh, geführt, eine Diskussion, die auch veröffentlicht wurde, äh, über die Auferstehung. Und auch er sagt, es gibt ein paar Fakten, davon sind wir ausgegangen. Es gibt ein paar Fakten im Zusammenhang mit der Auferstehung. Und das ist ein Faktum, dass es offensichtlich über 500 Leute gab, die den Auferstanden gesehen haben, die das die auch der Gemeinde bekannt waren. Das ist ja, er bietet das ja geradezu an, man kann doch nachfragen. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einmal, weil man sagt, es ist ein ganz altes glaubensbekenntnis da kommt man auch drauf durch diese Verben. Gestorben, begraben, auferweckt, gesehen worden. Wobei manche, auch Theologen die sich fragen, warum steht da extra nochmal begraben? Hätte da gereicht, ist gestorben. Aber begraben steht extra drin. Ein ganz wichtiger Punkt offensichtlich. Und dann, bewegt einen natürlich die Frage, wenn Paulus das bekommen hat und weitergegeben hat, wann und wo hat das bekommen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Theorien und wie Sie denken können, haben diese Theorien auch Mehrheits- und Minderheitenmeinungen. Aber interessanterweise ist die Mehrheitsmeinung die, dass Paulus das ganz früh bekommen hat in Damaskus. Wann war die Bekehrung von Paulus in Damaskus? Und da ist die Mehrheitsmeinung interessanterweise 31 oder 32. Das wäre enorm früh. 30 die Kreuzigung und die Auferstehung 31, 32 wird Paulus bereits Christus. Drei Jahre nachdem er Christ geworden war, war er ja in Jerusalem. Das erfahren wir aus dem Galaterbrief etwa. Und hat da auf jeden Fall Petrus und Jakobus getroffen. Die haben sich unterhalten. Sicher nicht nur über Gemüse und Marktpreise. Wir haben auch über die Auferstehung gesprochen und überzeugt. Also Galater 1. Manche denken, er hat das da erfahren. Also ganz nah an den Ereignissen. Bei Paulus übrigens ist es so, wir können den so gut datieren, wann er wo war, weil er als er in Korinth war, dem Gallio begegnet ist. Vielleicht kennen Sie die Geschichte in der Apostelgeschichte 18. Und der war nur wenige Monate in Korinth. Und da hat man eine Inschrift, da weiß man genau, wann der Gallio da war. Da weiß man, aha, da war Paulus auch und die Zeit davor und danach. So datieren die Historiker manchmal, dass sie irgendwie ein sozusagen absolutes Datum haben wie den Gallio in Korinth und dann auf einmal sagt Paulus, dem bin ich begegnet. Aha, war er in der gleichen Zeit da. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, 1. Korinther 15, diese Stelle. Von Paulus. Sie ist wichtig, einmal, weil sie wahrscheinlich ein ganz altes Glaubensbekenntnis ist. Sie ist wichtig, weil Paulus hier gerade nicht äh, versucht, eine historische Darstellung zu geben oder gar einen historischen Nachweis zu führen, sondern er erinnert die Gemeinde, das wisst ihr doch, er erinnert sie an etwas. Also Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Punkt 2 in den Schlusskapiteln der Evangelien, Anfang der Apostelgeschichte und diese Stelle 1. Gründer 15. Und was auch natürlich zu den Begegnungen mit dem Auferstandenen gehört, ist die Himmelfahrtsgeschichte. Da können ja immer weniger Leute etwas mit anfangen, aber die Himmelfahrt ist der logische Abschluss der Auferstehung. Das irdische Leben von Jesus endete nicht in der Grablegung. Sondern es hatte ein Nachspiel, sozusagen es gab eine Verlängerung. Und das irdische Leben, deshalb ist die Himmelfahrtsgeschichte der logische Abschluss. Das gehört eben zur Auferstehungsgeschichte dazu. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Also, das ist der Punkt zwei. Der Punkt zwei ist die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und dann komme ich zu dem Punkt, der meiner Meinung nach sozusagen der kritischste Punkt, wenn man so sagen darf, für die Nichtchristen ist, nämlich der dritte Punkt die Verwandlung im Leben der Jünger, sozusagen die grundlegende Veränderung, Verwandlung im Leben der Jünger. Es ist offensichtlich, dass die Jünger ihr Leben revolutionär verändert haben und das bedarf einer Erklärung. Wenn man von einer revolutionären Veränderung spricht, gibt es eigentlich zwei Punkte, die man da äh, als bei den Historikern und Theologen wohl auch im Auge hat. Das eine ist, dass nach allem, was wir wissen, die ersten Jünger, ähm, das verkündigt haben, dass Jesus von Gott, von den Toten auferweckt wurde und dass sie bei dieser Verkündigung geblieben sind, trotz Verspottung, Verfolgung und Tod. Und da muss schon etwas Grundlegendes passieren, dass man so etwas macht. Nun kann man sagen, es gibt immer Leute bis heute, die für etwas in den Tod gehen, was sie für wahr halten, was aber nicht wahr ist oder sogar eher ein Wahn als wahr. Das gibt es bis heute. Aber hier gibt es schon einen Unterschied. Nämlich ist es so, sie wären ja dann für etwas in den Tod gegangen, von dem sie gewusst hätten, dass es nicht wahr ist. Denn ihre Verkündigung lautete, das sind wir Zeugen. Den hat Gott von den Toten auferweckt und davon sind wir Zeugen. Und dass das eine ganze Gruppe sagt und davon nicht mehr zurückweicht, sondern dafür auch in den Tod geht, und zwar für etwas, was sie dann hätten wissen müssen, dass es nicht stimmt, das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Das ist schon ein anderer Punkt, als zu sagen, ja, bis zum heutigen Tage gehen Leute in den Tod für was, was sie für wahr halten, aber was gar nicht weiß. Aber dann gibt es noch eine zweite Linie und die ist eigentlich noch interessanter und wird auch immer mehr diskutiert, nämlich, dass sie auch ihr Leben in anderen Punkten verändert haben, was auch eine Erklärung bedarf. Wie ich schon sagte, Indizienprozess heißt ja, man hat Indizien und wenn es ganz besondere Indizien sind, überlegt man sich, was ist die beste Erklärung für dieses Indiz. Und das war auch einer der Punkte in meiner Debatte mit Lüdemann. Wir waren uns über einige Indizien einig, aber wir hatten unterschiedliche Erklärungen dafür. Und zwar betrifft das ihren Lebenswandel. Und zwar jetzt nicht dieser Lebenswandel, Verkündigung, Verfolgung und Tod. Das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Da muss auch schon was Revolutionäres passiert sein, dass man sowas macht. Und zwar als ganze Gruppe und davon nicht mehr abweicht. Das muss schon was sein. Aber es gibt noch was anderes. Man kann sich das an zwei Punkten vor allen Dingen deutlich machen. Das eine ist... Ich habe das vorher schon mal angesprochen, dass man schon im Neuen Testament sehen kann, dass zusätzlich zum Sabbat sich die ersten Christen auch am Tage nach dem Sabbat, am ersten Tag der Woche, das ist ja der Sabbat, sozusagen unser Montag, am ersten Tag der Woche getroffen haben, zu gottesdienstlicher Veranstaltung mit Brotbrechen, Predigt und Brotbrechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7 gibt es darüber einen Bericht. Zusätzlich. Also von Anfang an. Da gehört schon was zu, dass man eine Gottesdienstveranstaltung zusätzlich macht. Und das Zweite, was wahrscheinlich noch kritischer zu sehen ist für die, die skeptisch sind, dass sie, das kann man schon im Neuen Testament sehen, von Anfang an Jesus als Gott angebetet haben. Sie kamen aus einer monotheistischen Kultur. Das ist ja nicht so, dass man sagt, man ändert mal seine Religion oder dies oder das, sondern da waren die ganz tief drin verwurzelt. Die ersten Christen kamen aus dem Judentum, waren darin verwurzelt. Und das war auch eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Vergangenheit, mit ihrem eigenen sozialen Leben. Es war ja nicht nur einfach, und heute sind viele Leute individualistisch und sagen, ich probiere mal was anderes. So war das ja nicht. Und da gehört schon was zu, da herauszugehen. Das bedarf einer Erklärung. Was ist die richtige Erklärung dafür? verschärfend wahrscheinlich auch werden sich erinnert haben, es gibt ja im fünften Buch Mose die Aussage verflucht ist wer am Kreuze hängt. Fünften Mose 21 22. Das wird ihnen auch einer gesagt haben und dass sie den als Gott verehren und anbeten der am kreuz hängt. Das ist nicht das bedarf einer Erklärung. Also man muss sich die Frage stellen, was hat stattgefunden? Also was man sicher sagen kann, es muss was Revolutionäres gewesen sein, was ihr Leben so verändert hat. Das, darüber waren wir uns auch einig, Herr Lüdemann und ich. Das muss was ganz Revolutionäres das macht man nicht so einfach. Nicht mal heute und damals noch viel weniger. Aber was war es? Was ist die ausreichende Erklärung dafür? Lüdemann ist der Meinung, letztlich Autosuggestion, Vision, Selbstbetrug, also geht nicht von der Auferstehung aus. Ich möchte nochmal Lapid zitieren, diesen jüdischen Theologen, der geschrieben hat, für diese Veränderung im Leben der Jünger nach Ostern, wenn man das so sagen darf, nach Ostern, da genügt keine Autosuggestion und kein Selbstbedruck. Und er schreibt tatsächlich den schönen Satz, wenn das alleine, was sie anschließend als Missionsbewegung auf die Beine gestellt haben, wenn das ausschließlich Folge von Autosuggestion und Selbstbetrug ist, das wäre ein weitaus größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Soweit Lapid, der kein Christ ist. Und der sogar in diesem Zusammenhang einen anderen jüdischen Theologen zitiert. Das hält er für ganz unwahrscheinlich. Er schreibt, das waren ja auch nicht irgendwelche Gelehrten, die dann irgendwo mal Seminare abhielten und sich überlegt haben, was könnte man sonst noch mal machen, sondern es waren ja auch Handwerker, Freie Handwerksmeister oder auch einfachere Handwerker, die auf einmal ihr Leben komplett verändert haben. Und das ist praktisch die entscheidende Frage. Was hat dazu geführt, dass sie ihr Leben komplett geändert haben? Und das ist der Punkt, den die meisten, die kritisch sind zum Neuen Testament, als die größte Anfrage sehen, weil das Unbestrittenes. Auch Herr Lüdemann hat es nicht bestritten, es ist unbestritten, dass die Jünger nach einer gewissen Zeit ihr Leben komplett verändert haben. Und zwar, wie wir vielleicht sagen würden, in erster Linie zu ihrem Nachteil. Man muss sich ja fragen, er sein Leben ändert, warum macht er das? Was hat er davon? Was hat er von Verfolgung, Verspottung und vom Tod bei seiner Lehre? Was hat er davon, dass er aus seiner sozialen Gemeinschaft herausgeht und Jesus als Gott anbetet? Also es muss irgendwas stattgefunden haben, was sein Leben wirklich grundlegend verändert hat. Was war das? Und das ist die Frage nach der besten Erklärung. Und da sind wir wieder bei der Arbeitsweise des Historikers. Wir haben bestimmte Indizien, manchmal sprechen wir von Minimal Facts, minimale Fakten, und das zählt zu den Minimal facts ähm, also wir haben erst bei dem Gespräch mit Herrn Lüdemann, habe ich erst gesagt, es gibt einige Punkte, wo wir mit Herrn Lüdemann einer Meinung sind. Das hat damals die Anwesenden sehr überrascht. Auch Herrn Lüdemann, da habe ich ein paar Punkte genannt, wo wir einer Meinung sind. Da hat er gesagt, stimmt, der Meinung bin ich auch. Wo wir nicht mehr einer Meinung waren, war die Interpretation dessen, was wir für Fakten halten. Und eines der Fakten ist die Veränderung im Leben der Jünger. Das ist das der entscheidende, entscheidende Punkt. Es muss etwas Revolutionäres in ihrem Leben stattgefunden haben. Was war es? Was ist die beste Erklärung dafür? Also das sind die drei Punkte der Indizien zum Thema Auferstehung. Also wenn man sich als Historiker damit beschäftigt, geht man den etwas längeren Weg, den ich jetzt auch gegangen bin, vor allen Dingen im Teil 1, zu sagen, was sind die Zeugnisse, was, spricht, was ist sozusagen das, was wir als glaubwürdige Texte haben, mit denen wir uns beschäftigen und dann die Indizien. Und das muss jeweils diskutiert werden und zwar, wenn es geht, ohne eine negative weltanschauliche Vorentscheidung, es gibt keinen Gott. Wenn man diese negative weltanschauliche Vorentscheidung mitbringt, die hat nichts mit den Texten zu tun, sondern die bringt man aus anderen Gründen mit. Das ist eine andere Frage, warum man denkt, es gibt einen Gott oder es gibt keinen. Dann ist die Frage, hat man die Offenheit, das zu diskutieren? Als ich das damals gemacht habe, ist nicht so, dass ich dadurch Christ geworden bin. Aber es war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Es war für mich ein wichtiger Punkt zu sehen, dass man sich als Historiker mit solchen Fragen beschäftigen kann. Ich habe auch damals auch mit den Professoren an unserem Institut über diese Fragen gesprochen. Und war doch sehr verblüfft, dass sie mir Recht gaben, dass es historisch gesehen viel wahrscheinlicher ist, dass er auferstanden ist, als dass er nicht auferstanden ist. Aber das Problem besteht darin, wenn er auferstanden ist, hat das eine Bedeutung für mein Leben. Also ob Cäsar südlich oder nördlich von nach über den Rhein geschippert ist, ist wichtig für den, der darüber eine Doktorarbeit schreibt. Aber sonst ist es wahrscheinlich für die meisten Menschen nicht so zentral von Bedeutung. Wenn aber Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, einer der Professoren hat zu mir gesagt, dann stimmt noch viel mehr im Neuen Testament. Ja, das kann man so sehen. Dann stimmt noch viel mehr. Und die Tragik ist an diesem Beispiel dieses Professors, er hat zu mir gesagt, dann müsste ich mein Leben ändern das will ich nicht. Und noch bevor ich was sagen konnte, hat er zu mir gesagt, ich weiß, dass ich mehr bekomme, als ich abgebe. Ja, so ist die Tragik. Dass man selbst dann, nur weil man denkt, man müsse was abgeben oder man entspricht nicht mehr den Erwartungen anderer Leute, seiner Eltern oder Kollegen, oder so einfach nicht ordentlich, vor allem als Christ in der Wissenschaft aufzutreten, dass man dann gegen die Überzeugung, die man doch auch in dem Moment hat, nicht angehen will das war der ein entscheidende Punkt. Und das fand ich damals wirklich gut, dass er nicht zu mir gesagt hat, als Historiker kann ich natürlich nicht an die Auferstehung glauben, sondern er gesagt, als Historiker müsste ich eigentlich an glauben, aber da hängt so viel von ab für mein Leben und das will ich nicht. Das ist, glaube ich, war die bessere Antwort, hätte hab ich mir gedacht, damals. Ja, damit sind wir auch am Ende äh, dieser Überlegungen, die ich Ihnen heute Abend in zwei Teilen äh, vermitteln wollte. Bei mir ist das halt so weitergegangen, dass mir, als ich mich damit beschäftigt hatte, wurde mir klar, dass es kein Leben aus der Distanz gibt. Also es gibt auch keine Liebe aus der Distanz, es gibt auch keine Freundschaft aus der Distanz und eine Gottesbegegnung und eine Begegnung mit Jesus aus der Distanz gibt es auch nicht. Das, was wir hier auch heute Abend gemacht haben, war, dass wir aus der Distanz bestimmte Dinge im Neuen Testament betrachtet haben. Ich lege großen Wert darauf zu sagen, ich habe das als Historiker betrachtet. Ich habe viele Vorträge in meinem Leben gehalten, auch in Universitäten, über das Neue Testament und habe immer betont, ich betrachte das Neue Testament heute Abend nicht als ein besonderes Buch, sondern das sind, eine, das sind Texte aus dem ersten Jahrhundert. Und Althistoriker haben es mit Texten zu tun, auch aus dem ersten Jahrhundert. Und dann haben wir natürlich bestimmte Vorstellungen, wie wir mit diesen Texten umgehen. Und das möchte ich Ihnen heute Abend darstellen. Also ich habe den nicht als einen besonderen Text angesehen. Aber dieser Text enthält etwas, was eine enorme Sprengkraft hat, wenn das stimmt, was hier drin steht. C.S. Lewis, manche von Ihnen kennen ihn, hat mal in einem Aufsatz mit dem etwas seltsamen Titel Mensch oder Kaninchen, da weiß man auch nicht, worum es da wohl gehen wird in dem Artikel, äh, folgende Frage behandelt, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ich möchte eigentlich ein guter Mensch sein. Warum soll ich Christ werden? Und da sagt Lewis also, die eigentliche Frage, die ein Mensch eigentlich vom Kaninchen in dem Fall unterscheiden sollte, ist die Frage nicht nach der Nützlichkeit, sondern nach der Wahrheit. Also die Nützlichkeit wäre, mein oberstes Ziel ist ein guter Mensch sein und dann ist die Frage, nützt mir dafür der christliche Glaube was? Und ich glaube, nein. Das sagt Louis, das ist zu wenig. Unsere Frage muss es sein, ist das wahr? Und wenn wir die Evangelien lesen, ist uns sofort klar, dass sie einen Wahrheitsanspruch stellen. Wie jeder Bericht. Bei jedem Bericht, den wir hören, sehen oder lesen, stellen wir uns die Frage, ist das wahr? Es gibt ja manchmal in der Zeitung so eine Rubrik, da steht drüber kaum zu glauben. Da werden uns tolle Sachen erzählt und dann fragen wir, nach, ob das wohl stimmt. Also das ist etwas, was wir permanent mithören. Und da schreibt Louis in diesem Aufsatz, wenn wir die Evangelien lesen, ist eins von vornherein klar. Die Evangelien wollen uns eine Geschichte erzählen, die stattgefunden hat. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten, so Louis. Das hat stattgefunden und das hat nicht stattgefunden. Wenn es stattgefunden hat, hat das eine enorme Auswirkung für mein eigenes Leben. Wenn es nicht stattgefunden hat, ist vielleicht immer noch eine schöne Geschichte, die man lesen kann, aber es ist nicht so bedeutungsvoll, wenn es nicht stattgefunden hat. Aber wenn es stattgefunden hat, dann sollte man sich damit beschäftigen. Sonst äh, lebt man sozusagen an der Realität vorbei. Weil das ist ein hoher Anspruch, der im Neuen Testament steht. Und die Frage ist, wie kann man das herausfinden. Und das war für mich so ein Punkt, dass ich mir damals dachte, diese Beschäftigung, auch was wir heute Abend gemacht haben, die Beschäftigung damit mit den Texten des Neuen Testaments ist schon sinnvoll. Aber es ist eine Beschäftigung aus der Distanz. Ist eine das ist auch völlig sinnvoll. Man beschäftigt sich aus der Distanz mit Argumenten. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das muss man auch machen, das sollte man auch machen. Aber in der Frage jetzt bei Jesus reicht das nicht. Wie auch überhaupt bei der Begegnung mit anderen Menschen. Ich habe vorher schon mal gesagt, für uns eigentlich eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Wem können wir vertrauen? Wer ist zuverlässig? Wem können wir vertrauen? Und wenn wir das rauskriegen wollen, müssen wir auch einen Weg mit dem gehen. Also wir können natürlich aus der Entfernung und wir können auch andere fragen, was denkst du, kann man dem vertrauen oder nicht? Aber wenn wir es wirklich rauskriegen wollen, müssen wir dem vertrauen. Nur dann Also einen Weg mitgehen. Und dann werden wir entweder feststellen, man kann ihm vertrauen, das ist ganz toll, oder wir werden feststellen, leider hat man sich gehört, das war doch nicht so vertrauenswürdig. Das ist sozusagen unser Leben, wir kommen nicht umhin. Und das gilt auch in der Frage von Jesus und im Neuen Testament. Das meine ich damit, wenn ich gesagt habe, es gibt kein Leben aus der Distanz. Für mich war ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich auch versucht heute Abend zu vermitteln, dass man sich als Historiker mit den Texten beschäftigen kann. Dass es nicht so ist, dass man sagen muss, das ist eine ganz andere Welt, hat überhaupt nichts mit historischer Wissenschaft zu tun. Doch, man kann was sagen. Aber die historische Wissenschaft wird die entscheidende Frage nicht beantworten, nämlich was bedeutet das für mich? Und ähm, für mich war das dann so, dass ich damals im, als Student irgendwann mal zu diesem Punkt kam. Es gibt kein Leben außer Distanz. Und ich kam auf ein Wort von Jesus im Johannesevangelium evangelium Kapitel 7, Vers 17, wo Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, wirklich von Gott ist, werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Und da war mir klar, dass es mehr als etwas außer Distanz betrachten. Willen Gottes tun wollen. Und für mich hat das dann in dieser Nacht dazu geführt, dass ich zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. Manchmal, und damit möchte ich schließen, werde ich bei so Hörsaalvorträgen, wo auch immer wieder sehr viele Christen und Nichtchristen sind, gefragt, was das dann für mich bedeutet, die Auferstehung. Also jetzt erzähle ich da was, dass ich das als Historiker für wahrscheinlich oder für Wahrheit, was bedeutet das? Und da möchte ich vier Punkte zu nennen, was das für mich bedeutet. Die hängen alle mit Bibeltexten zusammen. Der eine Punkt ist im zweiten Gründerbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Da schreibt Paulus darüber, dass er einmal in einer Situation war, wo er sagt, die war so, da war ich so verzweifelt, wir haben ja sogar im Leben verzweifelt. Was Schlimmeres kann es gar nicht geben. Und er schreibt dann im Nachhinein, in dieser Stelle, das geschah aber, damit wir unseren Glauben, auf, unsere Hoffnung setzen, auf den Gott der Tote auferweckt. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt zum Thema Hoffnung. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Gott, der Tote auferweckt. Es gibt eine enge Beziehung von Gebet und Hoffnung. Also, wer nicht betet, lebt hoffnungslos. Entweder denkt er, man kann sowieso nichts machen, oder er denkt, er schafft alles selbst. Beides sozusagen gleich hoffnungslos. Gebet und Hoffnung hängen eng zusammen. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt zu sehen, wir beten zu dem Gott, der Tote auferweckt. Das heißt nicht, dass alle Gebete, die wir haben, in Erfüllung gehen. Und das ist auch durchaus bei Gebeten, die uns ganz wichtig sind und wo wir wirklich denken, die müssen in Erfüllung gehen. Äh, auch wenn ich jetzt einen Scherz mache, möchte ich den Satz auch beibehalten. Es gibt einen Scherz von C.S. Lewis dazu. Ähm, der hat mal gesagt, man sollte ab und zu auch mal danken, Gott danken für alle Gebete, die er nicht erhört hat. Wir wären jetzt fix und fertig, allein wenn ich schon alles geheiratet hätte. Also... Also ich möchte mich damit jetzt nicht über Gebete lustig machen, aber ich denke, Louis hat da etwas durchaus Richtiges erkannt. Aber dass wir wissen, auch in schwierigen Lagen, und wir werden alle in schwierige Lagen kommen, immer wieder mal, dass wir wissen, wir beten zu dem Gott, der Tote auferweckt, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder ein anderes Wort, 1. Korinther 15, der allerletzte, das ist dieses Kapitel über Auferstehung. Der allerletzte Vers heißt, fest, seid fest im Herrn, in der Stärke des Herrn, weil ihr wisst, dass was ihr tut, nicht vergeblich ist. Das ist sozusagen der Schluss des Auferstehungskapitels. Weil Jesus von den Toten auferweckt ist und weil Jesus lebt, ist das, was ihr tut, im Herrn nicht vergeblich. Viele Menschen sind irgendwann mal überzeugt, so alles umsonst und vergeblich, was ich mache. Alles frustrierend. Non frustra, sagt Paulus. Wenn er, also wenn er Latein geschrieben hätte, hätte er geschrieben. Non frustra, kein Frust. Es ist nicht vergeblich, sagt Paulus, weil... Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir sind nicht Kandidaten des Todes, sondern des Lebens. Die Auferstehung von Jesus besagt, wir sind Kandidaten des Lebens. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Hilft für unser Handeln, 1. Korinther 15. Und dann natürlich durchaus auch 1. Korinther 15, 17 nochmal in Erinnerung rufen, wenn Paulus da negativ formuliert ohne Auferstehung keine Vergebung der Sünden, Dann natürlich positiv. Weil er auferstanden ist, gibt es auch Vergebung der Sünden. Und dann den letzten Punkt, den ich für ganz wichtig halte, der zusammenhängt mit der Hoffnung, der eigentlich auch nochmal zusammenhängt mit dem 1. Korinther 15 und den anderen Versen, den bespricht Paulus in der Apostelgeschichte und zwar in der Rede in Athen. Verbindet er das Gericht Gottes mit der Auferstehung? Athen ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus in Athen, das ist sozusagen, wir haben eben am Anfang gehört, es geht um Apologetik, also Darstellung, Verteidigung des Glaubens. Und die wichtigste Rede zu dem Thema steht in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Denn in der Kapitel 17 ist die längste Rede, sogar nur eine von zweien, die Paulus vor einem heidnischen Publikum hält. Und das Interessante ist, dass er da nicht mit dem Schriftbeweis beginnt, sondern wer hat die Welt geschaffen? Gott ist der Schöpfer der Welt. Gott ist der Erhalter der Welt. Gott ist der Richter der Welt. Und dann spricht er über das Gericht Gottes und die Auferstehung. Übrigens hat er am Schluss drei Gruppen von Hörern. Erstens die Spötter, haben wir noch nie erlebt, Auferstehung gibt es nicht. Zweitens die Vertager, sehr interessant, Paulus, komm nächste Woche nochmal wieder, reden wir nochmal drüber. Und dann drittens die, die zum Glauben kommen. Und ich glaube, bei jeder Predigt, bei jedem Gespräch über die Auferstehung hat man diese drei Gruppen. Die Spötter, die Vertager und die, die zum Glauben kommen. Das hat schon, Paulus, das hat nichts mit Aufklärung zu tun, dass wir alle aufklären. Das war schon früher so. Aber der interessante Punkt am Schluss verbindet er das Gericht mit Jesus, mit der Auferstehung. Den hat Gott auferweckt, den Richter. Und das ist deshalb so ein interessanter Punkt. Da möchte ich jetzt mal, damit schließe ich dann einen atheistischen Philosophen zitieren zum Schluss: Max Horkheimer. Der wurde in den 60er Jahren kurz vor seinem Tode gefragt, ob er an Gott glaube. Hat ein langes Interview gegeben, das als Buch erschienen. Da hat er gesagt: Ich fürchte, es gibt keinen Gott. Da haben die Leute gesagt, wieso fürchten sie das? Wieso vielleicht, manche finden es ja vielleicht gut. Da hat Horkheimer gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Alles, was wir sehen um uns herum, das 20. Jahrhundert war furchtbar und das Nächste sieht auch nicht viel besser aus, ist eine Ungerechtigkeit, unglaublicher Art, die ist unerträglich. Nur, wenn der jüdisch-christliche Glaube recht hat, dass es einen Gott gibt, der einmal in Gerechtigkeit richtet, nur dann gibt es Gerechtigkeit für die Opfer und Täter der Geschichte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Gerechtigkeit Gottes. Und das hängt auch damit zu, das gibt auch Hoffnung, hängt auch mit der Hoffnung zusammen. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, gibt es ein Gericht in Gerechtigkeit. Und das, was wir tun, ist nicht vergebens. Das war schon gerade eine Überschreitung meines eigentlichen Referates, weil das Referat ging ja nur um die Frage, was ein Historiker zur Auferstehung sagt. Aber ich wollte damit schließen, weil ich manchmal bei Hörsaalvorträgen, gerade auch von Nichtchristen, gefragt werde, was bedeutet das dann, wenn tatsächlich es von den Toten auferstanden ist. Und das sind so einige Punkte, die es, wie die Leute dann immer fragen, was bedeutet das ganz praktisch. Und das hängt eben zusammen mit dem Gebetsleben und mit der Hoffnung, die wir haben in der Begegnung mit anderen Menschen. Und manchmal auch, brauchen wir auch die Hoffnung in der Begegnung in unserem eigenen Leben. Vielen Dank. Vielen Dank bis hierhin. Jetzt ist aber der Abend noch nicht vorbei, sondern jetzt ist eure Zeit, um Fragen zu stellen und Fragen loszuwerden. Und Während ihr vielleicht noch kurz darüber nachdenkt und überlegt, habe ich direkt eine Frage. Sie haben kurz die Soldaten erwähnt als Zeugen. Würden Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen? Wir hatten die, ähm, die, na, diese Gruppen, die Frauen, die Jünger und die Soldaten. Ja, bei den Soldaten ist es halt so, ähm, da wird, ist immer die Diskussion darum, äh, die kommen ja auch durchaus prominent vor, nämlich die Frage, wie konnten, konnte ihnen sozusagen der Leichnam entkommen, also der war ja nicht mehr da äh, jetzt für die Außenwelt ähm, und haben eben gesagt, äh, das ist ja auch verbunden mit der Diebstahlsthese, ähm, da... Das ist einfach, ist eine Gruppe, wo man sagt, eigentlich ist das ganz äh, schwierig. Die werden eben ja durch. Sozusagen finanziert für das, was sie sagen, weil eigentlich hätten sie auch, das vermutet man normalerweise, haften müssen dafür, dass ihnen da so jemand entkommt. Denn es ist ja ganz offensichtlich auch so, dass Pilatus einen Wert darauf gelegt hat, dass in besonderer Weise das Grab bewacht wird, weil es eben die Gerüchte gab oder dass Leute gab, der würde möglicherweise auferstehen und von daher eben eher für Soldaten gesorgt hat. Aber ähm, Offensichtlich waren sie auch nicht in der Lage, das aufzuhalten. Sie kommen aber nicht mehr in den Evangelien vor. Also man weiß nicht, was jetzt wirklich aus ihnen geworden ist. Aber sie sind, also ich denke, von da ist es durchaus nur fair, sie zu benennen. Das, was für uns wichtiger ist, sind dann die Frauen und die Jünger, weil die auch weiter vorkommen. Die Soldaten werden nur genannt und zwar durchaus in Verbindung mit Pilatus. Dass er das extra angeregt hat. Dazu möchte ich noch einen Satz sagen, der jetzt nur sehr indirekt der damit zusammenhängt. Das ist schon eine Reihe von Jahren her. Da war das noch mal im Fokus, eine Titelgeschichte. Man hat sogar schon im 19. Jahrhundert, das wurde im 20. Jahrhundert mal äh, verarbeitet, hat man ein Edikt gefunden in Nazareth aus der Zeit, aus dieser Zeit etwa erstes Jahrhundert, äh, wo drin steht, dass also ähm, Leichenraub und Schändung der Totenruhe unter Todesstrafe gestellt wird. Und das ist auch wieder so eine Sache mit der Frage nach Indiz und, In und Erklärung. Äh, da sind sich alle einig, es muss irgendwas vorgefallen sein, dass man nur für eine Region sagt, Leichenraub und Schändung der Totenruhe wird unter Todesstrafe gestellt. Die einen Historiker sagen, das Einzige, was wir kennen, ist das leere Grab um Jesus Christus. Und dass tatsächlich ja Pilatus wohl angeordnet hat, das besonders zu so bewachen. Und das, und werden andere Historiker sagen, wir kennen gar nichts. Also, wir, das ist möglich, aber wir haben keinen wirklichen Beleg, dass es diese Sache ist. Aber man kann natürlich sagen, dass das damit zusammenhängt, dass Röm, das, wurde ja, das Edikt wurde ja von den Römern erlassen, dass sie nach dem der Leichnam weg war. Und nachdem es also eine solche Turbulenz in diesem Zusammenhang gab, dass der Pilatus sozusagen das Gesetz erlassen hat, gesagt, also das darf auf keinen Fall nochmal vorkommen, dass ein Leichnam verschwindet. Ob das auch nochmal ein Hinweis ist, dass ihm auch das schon vorher wichtig war, das, den Hinweis gibt er das Neue Testament, dass Pilatus durchaus ein Interesse hatte, dass es in besonderer Weise bewacht wurde, also dass er selber das angeregt hat. Aber die tauchen nicht mehr auf. Also man kann jetzt nur spekulieren, was aus ihnen geworden ist. Man hat den Eindruck aus dem Text, dass sie ähm, irgendwie davongekommen sind.